0: Oke, okay, sekarang saatnya untuk aku bahas satu buah drama yang berjudul The Interest of Love Ini tuh drama yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Yi Hyok Jin yang dirilis di tanggal 19 April 2019 Yah, jadi udah 3 tahun yang 3, 4, 4 tahun yang lalu lah, kurang lebih ya <laughs> Drama ini didirekt oleh Jo Young Min yang sebelumnya mendirect drama Do You Like Brahms. Jadi ini tuh drama keduanya beliau. Sebenarnya ada satu lagi untuk movie tapi ini tuh TV movies. Judulnya 17 Years Olds Condition. Cuman aku nggak nonton. Kalau Do You Like Brahms aku nonton depannya doang. <laughs> Dan setelah dipikir-pikir alurnya agak-agak mirip loh sebenarnya. <laughs> Kan do you like Brahms juga punya alur yang lumayan lama ya gitu Kalau aku nontonnya agak sedikit gregetan <laughs> Dan iya kayaknya agak mirip sih sebenarnya uh, Writer untuk drama The Interest of Love adalah Hyok Hyuk Jin yang juga menulis novelnya Terus bareng-bareng sama Lee So Hyun dan juga Lee Hyun Jung Network jadi drama ini tuh di JTBC Kalau misalnya mau ditonton tersedia di Netflix Episodenya 16 dirilis dari tanggal 21 Desember sampai 9 Februari 2023. Drama ini secara garis besar itu nyeritain tentang para pegawai bank yang terjebak dalam cinta. Jadi kayak masing-masing tuh punya ceritanya masing-masing lah gitu ya. Latar ceritanya di KCU Bank yang lokasinya tuh deket sama pasar. Dan karena itulah jadi... Kelihatannya cukup banyak nasabah yang juga uh, penjual di pasar tersebut. Bukan uh, apa ya, bukan bank yang besar gitu. Ini tuh cabang yang kecil ya. Tapi banyak uh, nasabah prioritas yang juga jadi nasabah di bank itu. Nah, kisi kubeng ini melayani berbagai jenis kebutuhan keuangan. Jadi mulai dari pinjaman atau kredit, terus tabungan sampai investasi. Terus yang menarik di sini tuh kita kayak dikasih lihat juga tugas dari pegawai bank tuh seperti apa selain melayani nasabah tadi ya mereka pun ada ikutan pelatihan gitu terus ada juga yang harus nyebarin brosur di jalanan terus nyamperin ke nasabahnya apalagi kalau misalnya si nasabahnya ini memang jualan di pasar jadi ada beberapa pegawai bank yang jalan-jalan gitu di pasar sekaligus kayak sambil kunjungan lah gitu bisa dibilang ya. Nah di drama itu dikasih lihat. Nah, diceritain kalau keisi Ubeng di cabang Yongpo ini bisa melayani satu harinya tuh nasabah ada 300 orang lah kurang lebih. Dan drama ini juga ceritain tentang diskriminasi yang nggak cuman uh, sama pegawai banknya aja gitu ya, tapi juga nasabahnya. Jadi perlakuan yang didapat oleh nasabah juga berbeda-beda. Jadi tergantung dari apa yang mereka pengen plus apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, untuk pegawai banknya sendiri, Dan yang jadi pusat ceritanya ini tuh ada yang pertama namanya An Suyong. Dia pernah ini sama Moon Gayong. Diceritanya di drama ini kalau dia tuh primadona di kantor. Karena dia cantik ya. Terus dia pintar, pintar banget. Dia tahu bagaimana caranya menangani para nasabah. Karena kan setiap nasabah tuh punya sifatnya masing-masing. Dan kadang suka datang nasabah-nasabah yang cukup unik gitu. Dia tuh suka punya caranya tersendiri untuk menangani setiap nasabah. Cuman sayangnya, karena latar belakang An So yang cuma lulusan SMA, dia tuh dapat perlakuan yang berbeda. Kasian sih sebenarnya. Um, padahal An So itu adalah pegawai yang cukup lama kerja di KIC Ubank. Cuman nggak pernah bisa naik pangkat gitu. Dia tuh ya stuck aja di situ dan nggak bisa ke kantor utama juga. Gitu. Dia bekerja keras sebenarnya. Dia selalu ngelakuin yang terbaik. Dia seperti yang tadi aku bilang punya caranya tersendiri untuk menangani nasabah-nasabah yang unik. Cuman yang bikin sedih itu gitu karena dia cuma lulusan SMA diceritain dia nggak bisa kayak teman-temannya atau rekan rekannya yang lain gitu yang punya kesempatan untuk naik jabatan. Misalnya nih ya ada satu scene di mana diceritain kalau An So Young itu berhasil bisa mendapatkan nasabah-nasabah paket-paket -nasabah, uh, tertentu lah gitu ya. Cuman pada akhirnya setelah berhasil mendapatkan beberapa nasabah yang bisa dibilang kayak nasabahnya prioritas gitu. Pada akhirnya nasabah-nasabah tersebut ditangani sama rekan kerjanya. Jadi kayak bisa dibilang An Suyong tuh cuman buka jalan doang gitu. <laughs> Sedih banget. Jadi kayak dia dimanfaatin dan seudah dapetin beberapa nasabah udah memenuhi kuota nih, ya udah dia disuruh kembali lagi ke pekerjaan semulanya yaitu sebagai talar gitu. Dan omongan atasannya tuh nggak enak banget. <laughs> Memang sih ngomongnya Enggak yang bentak-bentak gimana Tapi apa ya Sedih aja gitu kerja keras Yang udah dia lakuin Terus by the end ya, nerusin Rekan kerjanya dan yang dapet Pujian gitu ya Rekan kerjanya Sedih banget terus pas atasannya bilang Udah serahin semua data-datanya Ke si A gitu ya Kamu kembali lagi ke tugas kamu, ngitung uang gitu. <laughs> Sebel banget deh sama atasannya gitu ya. Nah terus, giliran harus nemenin atasannya ketemu klien, An Suyong dibawa. Tapi fungsinya tuh, kayak untuk menghibur gitu. Kalau di Korea kan, ada tuh yang kayak harus nuangin minuman. Nah dia tuh, disuruh kayak gitu. Sementara itu kan, termasuk kayak, uh, secara nggak langsung gitu ya. itu termasuk pelecehan juga gitu. Jadi, satu sisi dia nggak bisa nolak karena dia bawahan tapi di sisi lain dia juga nggak mau ngelakuin itu ya itulah kurang lebih yang dialami oleh An Soyoung di tempat kerjanya nah terus ada satu lagi namanya Han Sangso yang diperanin sama Yu Yeonseok Ih gemes banget sama Yu Yeonseok di sini <laughs> gemesnya tuh bukan dalam artian apa ya tuh kayak i ayo dong gitu Gerget aja Dia tuh diceritain lulusan Universitas Terkemuka di Korea Selatan Cuma kinerja dia di kantor itu nggak sebagus yang diharapkan Ya orang begitu tahu dia lulusan dari Universitas Terkemuka Langsung punya harapan yang tinggi kan Langsung punya ekspektasi. Wah kayaknya dia bakal kerja bagus banget nih Tapi ternyata enggak Dia malah masuk ke jajaran 3 terbawah Yang kinerjanya nggak bagus lah gitu ya Dia ngitung aja masih suka salah <laughs> Makanya atasannya itu karena suka negor dia Terus bilang gimana kamu mau ngelayanin nasabah prioritas gitu aja masih salah gitu. Nah kalau kita lihat dari latar belakang keluarganya Han Sangso ini bukan lahir dari keluarga yang berada dari segi ekonomi Ya bisa dibilang menengah sebenarnya Waktu awal dia kerja di KCU Dia juga ngalamin masa-masa sulit Dia sulit untuk beradaptasi Dan ceroboh gitu ya Sekarang juga masih ceroboh tapi pas awal-awal tuh lebih parah gitu. Sekarang better lah ya. Dan dia bisa melewati masa-masa sulit itu karena bantuan dari An Suyong. Jadi An Suyong ngebimbing terus kayak ngasih satu buku panduan gitu yang dia tulis sendiri ya. Nah mungkin karena itulah Han Sangsu jatuh cinta sama An Suyong. An Suyong termasuk tipe orang yang cukup sulit dideketin sama cowok gitu. Dia tuh lebih menutup diri. Tapi ketika Han Sangso ngedeketin, An Soyoung tuh malah bisa ngebuka hatinya. Di awal. <laughs> Kenapa? Karena An Soyoung ngerasa Han Sangso tuh beda, gitu, daripada cowok-cowok yang lain. Terus, uh, An Soyoung juga ngerasa kayaknya kita punya sifat yang mirip nih, gitu. Punya situasi yang mirip nih, gitu. Nah, terus gimana? Mereka pacaran? Tidak. <laughs> <laughs> Sungguh greget banget sama kapal ini tuh ya. gemas banget. mereka nggak uh, pacaran, tapi nggak tau kalau Byeon pacaran ya. <gumus> tonton aja. jadi Anseong itu tipe orang yang banyak mikir. dia benar-benar pertimbangin segala sesuatunya dengan sangat amat hati-hati. mungkin karena background keluarganya kali ya. Anseong, aku spill ya dia kehilangan adik laki-lakinya, um, yang sangat amat dia sayangi. yang sangat amat deket sama dia, terus di masa itu pun dia tahu dan ngelihat sendiri kalau ayahnya itu selingkuh, gitu. Karena itulah dia jadi super duper hati-hati banget. Dia benar-benar mikirin setiap hal yang mau dia lakuin, terutama kalau berkaitan dengan lawan jenis, dia pikirin baik-baik, gitu. Sementara Han Sangso, yang berasal dari keluarga single parents, juga sebenarnya hidupnya nggak mulus-mulus amat, gitu. Papanya udah meninggal dunia, Dia cuma punya mamah dan hidupnya pun tinggalnya berpisah gitu, nggak satu rumah dengan mamahnya. Walaupun dia memang tinggal di daerah Gangnam yang mana dikenal sebagai salah satu daerah yang apa ya, yang terkenal lah di Korea Selatan gitu ya. Tapi dia tuh terlalu maksain sebenarnya, bisa dibilang nggak hidupnya itu nggak sesuai dengan tingkat ekonominya. Jadi teman-temannya terus. Kadang-kadang suka ngerendahin dia. Ada satu scene di mana dia lagi hang out bareng sama teman-temannya dan itu kelihatan banget gimana teman-temannya ngerendahin dia. Karena itulah jadinya Sangsu tuh suka ragu-ragu buat ambil keputusan gitu. Dan memang orangnya tuh apa ya, ababil sih kelihatannya ya kayak kadang A, kadang B, tiba-tiba kadang A lagi, kadang B lagi gitu loh. Jadi sulit untuk mengambil keputusan tipe kalau orangnya tuh Nah inilah yang bikin hubungan sangsu -Soo sama sooyo tuh jadi maju mundur maju mundur gitu aja terus kadang nuan ini kayaknya udah udah mau ini nih udah mau apa udah mengarah uh, kayaknya bakal jadian nih eh nggak jadi gitu jadi gereget sendiri nontonnya tuh gitu loh <tuh> sangsunya ragu-ragu tapi pengen tetap maju sementara sooyonya ngelihat keraguan di sangsu terus mutusin buat mundur Terus kayak timing mereka enggak pas, dipengaruhi dengan orang-orang yang ada di kantor mereka juga. Ah, woyah ngoblik kayak lah. <laughs> Terus ada Pak Migyong yang diperanin sama Gem Serok. Dia seorang uh, pekerja baru, yang baru aja join di KCU Cantik banget dan manis gitu, dia ramah juga. Tapi di sisi lain dia punya satu sifat yang sangat tegas Terutama kalau itu tidak sesuai dengan prinsip yang dia pegang gitu ya Dia akan bisa menyuarakan dengan tegas tapi dengan cara dia sendiri gitu Bukan yang marah-marah bentak-bentak tapi dengan caranya dia lah gitu, pinter banget Dia terlahir dari keluarga yang kaya raya tapi anaknya nggak sombong Walaupun kelihatan hidupnya kayak sempurna banget ya Bahkan mobil dia lebih bagus daripada mobil atasan Dan aku bingungnya tuh ya dia bisa yang di jam istirahat dia bisa tiba-tiba pergi ke spa gitu ya pergi pergi pijat atau pergi uh, apa kayak refreshing sebentar gitu loh itu ya. <laughs> <Hah>, bisa ya <laughs> tapi sebenarnya walaupun memang kelihatannya kayak menyenangkan kehidupan dia tapi di satu sisi itu dia apa ya punya permasalahan ya tersendiri dia pengen nunjukin ke semua orang gitu apa yang dia dapat sekarang apa yang dia capai sekarang tuh karena hasil kerja keras dia bukan bantuan orang tuanya Cuman sayangnya apa apapun yang dia kerjain gitu pasti tetap aja dilibatin atau dikaitkan dengan orang tuanya. Jadi misalnya nih dia berhasil dapetin beasiswa ya untuk bisa lanjutin studinya. Tapi orang-orang tuh berpikir gini, kamu tuh mampu, kamu tuh punya uang, harusnya kamu nggak ngejar beasiswa, kamu bayar pakai uang kamu sendiri. Harusnya ada orang lain yang ekonominya di bawah kamu yang nggak sanggup untuk sekolah, yang bisa dapetin beasiswa itu bukan kamu gitu. Terus kayak dia bisa dapetin pekerjaan dia sekarang, orang mikirnya ya udah itu kan gara-gara orang tua kamu yang turun tangan, bukan karena usaha kamu gitu loh. Jadi kasihan sih sebenarnya gitu ya. Jadi kerja keras yang dia capek sekarang ya selalu dihubungkan dengan background keluarganya ini gitu. Nah, Pak Miyong itu suka sama Han Sangsu karena ngerasa ada kemiripan di antara mereka gitu loh. Cuman lucu aja sih Pak Migang waktu lagi apa? Confess ke uh, Hansang-sunnya. Terus cara dia ngedeketinnya itu sebenarnya lucu gitu. Terus ada Jong Jong Hyun, yang diperanin sama Jong Garam. Dia tuh petugas keamanan di Kaesi U Bank. Sebenarnya dia tampan. Dikenal banget sebagai seorang petugas yang tampan sekali. Dan dia lagi berusaha untuk lulus ujian kepolisian. Awalnya sih kelihatannya baik ya. Dia tuh berasal dari keluarga yang biasa aja. Uh, dia suka sama tar lupa namanya, sama Anson Yong. Dia suka dari awal dan dia tuh kaya banget perhatian banget. Dan apa ya, tipikal cowok yang kayak tahu gitu. Dia harus ngelakuin apa? Empat tokoh ini sih tokoh utamanya ya. Drama ini plotnya lama banget sekali lagi Lama banget Cuman bagusnya dari drama ini tuh Nggak cuman nunjukin tentang romansnya seperti apa Konflik ketika kamu jatuh cinta Terus uh, udah mau diseriusin Tapi ada banyak hal yang harus kamu pertimbangin Mulai dari background keluarga Terus pekerjaan Udah gitu Apakah kamu bisa apa ya, kalau menjalin hubungan kan pasti ya ngobrolnya nyambung nggak nih, nah hal-hal seperti itu yang juga jadi pertimbangan gitu. Tapi selain dari sisi romansnya drama ini juga nunjukin realita pekerja di Korea Selatan tuh kayak gimana. Sulitnya untuk bisa naik pangkat. Udah gitu belum lagi ada diskriminasi yang dilakukan sama atasan. Udah gitu teman-teman atau rekan-rekan satu kantor yang apa ya, kayak Di depan seolah-olah yang mendukung tapi belakang ngusuk gitu. Ya sebenarnya nggak cuma di Korea Selatan ya, tapi di Indonesia pun pasti terjadi hal seperti ini gitu. Ada aja gitu ya. Ya so far, walaupun memang plotnya lama tapi aku masih bisa menikmati sih. Ya ada penasarannya gitu, ini tuh bakal akhirnya seperti apa. Ya drama-drama JTBC biasanya endingnya tuh ya happy ending sih biasanya ya. Oke, okay, kita bahas sih pemeran-pemerannya di siapa aja. By the way, drama ini tuh di media sosial terkenal dengan sebagai drama perselingkuhan. Cuman aku belum nyampe ke episode situ. Aku nonton baru episode berapa ya? 5 atau 6 gitu. Belum belum nyampe ke part itu. Nanti mungkin, mungkin ya. Aku bakal bikin, kalau aku udah nonton sampai beres. <laughs> mungkin aku bakal bikin reviewnya. Oke, okay, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Yang pertama, Yu Yan Terakhir aku nontonin dia di Hospital Playlist, kayaknya. Oh, enggak, ada di Science dia main di situ, jadi David Park. Hospital Playlist, udah gitu Dr. Mantic, ya Warm and Cozy, dan lain sebagainya, dia cukup banyak. Um, ya, di sini aku lebih greget aja sih sama karakter dia. <laughs> Uyuh, gitu. <laughs> Moon Gayong, Moon Gayong, terakhir aku nontonin dia, itu di Link, It Love, Kill. Tapi aku juga enggak beres sih ya, nontonnya belum beres kelupaan. Terus dia ada di True Beauty, Find Me In Your Memory, Welcome to Waikiki juga dia ada di sana ya, Mun Gayong. Udah cukup banyak sih sebenarnya Mun Gayong. Terus ada Gamse Harok. Nah, ini yang aku penasaran. Dia cantik, cantik banget apalagi kalau senyum. Cantik banget. Terus tapi aku ngerasa kayak aku baru nonton dia gitu. Dan setelah dilihat-lihat Iya sih. dramanya dia itu nggak pernah ada yang aku tontonin uh, dia tuh pernah main di Mary Now udah gitu uh, Class of Lies, Jason Exorcist, tapi kan Jason Exorcist itu nggak tam nggak beres kan baru keluar satu episode atau dua episode udah gitu diudahin kan. Youth of Me dia main di situ, cuman aku juga nggak nonton gitu. Kalau untuk movie-nya, dia udah cukup banyak main di movie, tapi sama aku pun gak nontonin. Hai Our Body, kemudian The King's Letters, The Spy Gone North, terus Believer dan lain-lain. Jadi ini tuh memang ya uh, acting pertamanya dia yang aku tontonin gitu. Terus Jung Garam. Ini aku gemes juga. Dia tuh yang aku ingat ada di itu Love Alarm yang di season pertama jadi second lead, season yang kedua tiba-tiba jadi first lead. <laughs> Udah gitu dia main juga di When the Camellia Blooms. Terus dia ada di Mistress, udah gitu kalau untuk movienya dia ada di uh, Believer, hmm. berarti bareng tadi ya sama si Gem Serok. Udah gitu ada di Jopil Hall, The Downing Ridge, Beast, Chloing at Strauss, dan lain-lain. Sebenarnya di drama ini juga ada beberapa pemain-pemain yang mungkin udah cukup sering kamu lihat di drama-drama korea gitu. Misalnya kayak Moon Tae-yuk ya. Terus ada uh, Jung Jesung yang terakhir aku lihat dia itu di uh, 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 Mouse. Udah gitu ada Park Hyung Soo juga. Nih aku nonton dia selalu jadi antagonis. Deh. Aku nonton dia di Happiness jadi orang nyebelin. Kenapa ya? Udah gitu uh, ada Isihun juga yang udah cukup sering ada di drama-drama Korea gitu. Jadi, ya ada beberapa karakter yang pas nonton pasti kamu udah cukup sering lihat mereka gitu. <SILENCIO>